0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 38, mit dem Titel Westrings Essen. Weil, äh, ja, darum soll es heute gehen Und, ähm, ja, da habe ich auch Quasi den, ich sag mal Chefflügel der Westbrings äh, Heute eingeladen ähm, Julius, moin
0: Moin Marcel, moin Clemens Moin ja. ZuhörerInnen.
1: Ja, hast du schon vorgestellt, wer sonst noch hier ist Sehr, sehr gut, ähm, mal wieder nicht alleine, sondern Wie immer der adlige Clemens von Hänisch, Grüße
2: das Ist doch mal eine Vorstellung, hey, ja ich, äh, Schön treu. mit euch wieder da zu sein, Jungs
1: ja, ein Träumchen. Wir sind zu dritt, werden heute ein bisschen über die neue Community oder den neuen Verein aus dem Westen sprechen, wie der Name schon sagt. Vorher machen Clemens und ich aber wie immer ein kleines Update, was ist in den letzten Wochen so gelaufen. Einige Turniere sind gelaufen, also ich werde jetzt glaube ich nicht alle durchgehen und das ganze Podium benennen. Aber Clemens, fang mal an, vielleicht bei den Turnieren, bei denen du dabei warst, darüber zu berichten, was ging so in den letzten Wochen
2: na, ich persönlich war jetzt nur in Opladen dabei, deswegen wäre das sehr kurz gefasst alles. Ich kann ja einfach mal einen Start machen. Es gab ja auch äh, ein Turnier in München, Mix-Turnier am 19.02. Äh, Münchens Shorty 3.0. Da haben äh, ja, starkes Team Ivo und Franziska das Ding geholt. Genau, und dann Opladen war super spannend, weil da gab es eine Premiere und zwar das allererste U21-Turnier echt cool zuzugucken. Ich war auch vor Ort, ähm, durfte mir das Spektakel angucken. Ein paar sehr gute Teams aus Berlin am Start. Äh, aber ja, Servant Body, ehemals äh, Flawless aus Freiburg. Johannes und Till haben sich das Ding geholt. Äh, auf diese beiden Jungs kommen wir gleich auch noch mal kurz zu sprechen. Genau, dann hatten wir das Kanekel karnevals Cup. Äh, da hatten wir auch einmal Männer. Turnier, wo mein beliebter Spielpartner Tobi äh, mit Lukas Eisenträger gewonnen hat. Und super stark Regensburg mit Stuttgart. Drei Länder, Schreck, Anna und Ronja äh, haben bei den Frauen gegen keine schlechte Konkurrenz, äh, muss man sagen, äh, haben sich das Ding geholt, haben sich da
1: durchgesetzt.
2: War auch sehr cool, sich das anzugucken.
1: Da hätte ich ja ehrlicherweise, da mal kurz einhaken, das hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, der Sieg, aber weil ich hatte Ronja zum Beispiel noch gar nicht auf dem Schema Stuttgart, aber die fand ich brutal stark ähm, und hatte da auch eher so mit äh, ja, Theresa und Alina gerechnet. Aber ja, Clemens, was war so deine Einschätzung? Du hast es auch, glaube ich, im Stream ein bisschen verfolgt, oder?
2: Genau, ich war zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich in den Bergen, aber habe mir das angeguckt, äh, hat mich auch überrascht. Gut, überrascht, weil ich die eigentlich auch nicht auf dem Schirm hatte, aber vom spielerischen Kennen. Jetzt nicht unbedingt eine Überraschung, dass sie das Ding äh, geholt haben. Die Mädels waren dann auch am Wochenende drauf bei uns in Köln und da haben wir die auch erste Hand spielen sehen und die haben auf jeden Fall was drauf. Also Hut ab an die beiden und auch an alle anderen Damen, die da Platz 1 bis 3 und auch alle anderen gemacht haben. Ist bei den Frauen nicht mehr immer ganz abzuschätzen, wer, wer da tatsächlich gewinnt, weil sehr viele gute Frauen jetzt einfach in der Roundhead-Szene sind und es wird eine spannende Saison, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, die, die Spitze wird breiter bei den Frauen, wenn man das so sagen kann. Das ist. Äh naja, nicht ganz treffend formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, es gibt mehr verschiedene Teams und auch Mädels, die halt so ein Turnier auch mal gewinnen können, ähm, was wahrscheinlich in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht nicht so der Fall war. Ähm, das wird natürlich jetzt für den Sommer auch schwierig, gerade hinsichtlich WM, äh, oder spannend, schwierig und spannend, sowohl, beides, ähm, jetzt zu sehen, wie das da weitergeht, ja. Ja, was war danach? Danach war erstmal Hamburg-Wochenende. Clément, da warst du auch nicht da, ich war aber da, durfte da eine Runde äh, streamen, den Halen. Wegen Ade. Ne? Mix Cup. Sehr, sehr gutes Mixed-Turnier besetzt. Starkes Finale auch, da Tina und Ivo im zweiten Platz. Ivo, der jetzt spätestens, und das war eigentlich schon vorher so, den Titel für den krankesten Typen in der Roundnet-Community verdient hat. Der ist nämlich abends um 18 Uhr aus München losgefahren bis zwei Uhr morgens nach Berlin, dann da drei Stunden Pause gehabt, hat irgendwie im McDonald's drei Stunden gechillt und ist dann um fünf Uhr morgens weiter nach Hamburg und war noch vor den Aalen an der Halle. Ähm, also, und hat auch noch krank performt an dem Tag. Und, also krank ist der Typ. Ähm, grüße gehen raus, Ivo. Eine Frage, warum
0: ja. ist er über Berlin gefahren?
1: Äh, Flixbus. Ah. Musste auch noch ein bisschen aufs Geld achten. Flixbus, okay. der war dann eine super Verbindung. Also, ja, hätte auch theoretisch über Köln fahren können. Das wäre wahrscheinlich guter Conseon geworden, aber ja, wild. Äh, Im Finale gegen äh, Chrissy und Peer, also ein ganz, ganz starkes Mixed äh, finale kann man sich auch noch mal re-live angucken. Bei Twitch haben wir übertragen, ziemlich geil. Gut, Clemens, du hast gerade Surf Body angesprochen. Die haben nämlich auch noch ein ganz, ganz kleines Turnier parallel geworden. Nee, also die haben dann natürlich mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt, Clemens.
2: Genau, es war jetzt in der vergangenen Woche ein riesiges Roundnet-Event äh, auf Mallorca, organisiert, ähm, ja, federführend eigentlich von Jakob aus München und von Future Roundnet. Und es war eine Woche ja Spaß, Sonne, Zocken äh, und dann auch mehrere Turniere äh, über mehrere Tage. Und da haben sich bei den, ja, beim Männerturnier haben sich Till und Johannes gegen alle anderen durchgesetzt ähm, und im Finale äh, tatsächlich auch gegen einen Top-Spieler aus Amerika, den Buddy Hammond, äh, mit einem Clemont aus Frankreich. Äh, ja, super Spiel, äh, haben wir uns auch angeguckt auf Instagram. War ja ein Spektakel, also Hut ab an die Jungs, die haben richtig gut gezockt, äh, sind richtig ja, eskaliert äh, und haben dann auch, glaube ich, gut feiert danach.
1: Ja, definitiv. Die Bilder sind auf Social Media gerade komplett am ähm, eskalieren. Sehr, sehr geil. Ähm, Im Mixed können wir noch dazu sagen, da war Alexa im Finale, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit ähm, einem Belgier. Und ich habe nicht ganz im Kopf, gegen wen die nachher im Finale verloren haben. Ähm, kann vielleicht jemand korrigieren oder äh, noch ergänzen. Und äh, Frauen, äh, Alexa wiederum im Finale. Ähm, Glaube ich zusammen mit einer anderen Belgierin gegen äh, Tiramisu, gegen Megan und äh, Dani aus Wien. Grüße geht raus. Äh, auch ein unfassbar krasses Niveau wahrscheinlich dann in dem Moment. Äh, also hoch besetzt das Turnier und äh, wenn man den Bildern so glauben kann, auch eine ziemlich krasse Woche. Ähm, ja, einige, die das jetzt noch äh, länger nachgetragen haben aufgrund von einer Corona-Infektion, aber das Gleiche ist in Hamburg auch passiert. Das muss man mal ehrlich sagen. Aktuell ähm, sind die Turniere da leider äh, gefährdet, dass man sich da ansteckt. Naja, ähm, ja, hat noch jemand das äh, Mix Team auf dem Schirm, das gewonnen hat?
2: Ja, das war Buddy mit der Ruth.
1: Ah, okay, ja, gut, also gegen, gegen, die beiden, <lacht> gegen die beiden kann man dann mal verlieren, das ist richtig. Äh, ja, das, das ist natürlich krass, ja, easy. Und dann... Ähm, schließen wir noch die Turniere ab. Jetzt gerade erst vor ein paar Tagen das erste Mal Outdoor diese Saison, abgesehen von Mallorca jetzt, in Dortmund, das Ganze beim Dortmunder Roundnet Cup, auch in Mixed und Männer, beim Mixed auch relativ souverän, durchgesetzt Laura und Cedric aus der Schweiz und bei den Männern rum und ran Mario und Jan, ich glaube auch ein Team, das man für den Sommer auf dem Schirm haben sollte, sehr, sehr starke Kombi.
2: Also ist doch viel passi passiert, Seit der letzten Folge. Aber das, ich sag mal so, das ist nur der Start. Gefühlt noch wenig, was im Moment passiert zu, wie der Sommer aussehen wird.
1: Ich frage mich auch, wie wir das überhaupt im Podcast alles verarbeiten wollen. Ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Aber ist ja auch nicht schlimm. Äh, solange wir noch die Community-Vorstellungen haben, ist alles gut, weil das ist das Wichtigste. Und äh, jetzt wollen wir Julius auch wieder ins Boot holen. Du durftest jetzt unsere Zusammenfassung anhören. Ja, Westbrings Essen. Äh, wir hatten, glaube ich, was wir das erste Mal Kontakt vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder so?
0: Ja, im Stream tatsächlich, glaube ich. Im Stream,
1: das war auch witzig. Du hast im Stream spontan quasi angefragt, ey, sag mal, wir haben jetzt hier einen Verein gegründet oder wir gründen einen Verein. Das war bei der DM, glaube ich. Und dann, so, ja. hey, und dann irgendwie kam das jetzt zustande. Ähm, genau. Stell dich doch mal kurz vor und stell mal kurz vor, wie sich jetzt quasi euer Verein, äh, die West Brings eigentlich gegründet haben, so ein bisschen chronologisch.
0: Jo, gerne. Ich bin Jules oder Julius, äh, wie auch immer. 24, werde dies Jahr noch 25, wohne in Essen, arbeite, studiere nebenbei noch berufsbegleitend und habe im letzten Sommer die Westwings Essen gegründet. Das hat so angefangen, dass ich so ein Spikeball-Netz im Park gesehen habe. Fand es witzig und habe es mir auch bestellt. Dann schnell die Lust daran gefunden, Freunde akquiriert, wollte im Park spielen kommen. Dann waren wir im Kern von. Ich glaube, vier bis acht Leuten, die regelmäßig Bock hatten und zocken wollten. Und da kam mir ja auch schnell die Idee, die Sportart ist geil, da ist Potenzial drin. Es gibt wenig Vereine. Wir könnten der Erste im Ruhrgebiet zumindest sein oder einer von wenigen in ganz Deutschland. Lass uns das doch machen, weil ich komme ursprünglich aus dem Handball. Handball ist auch geil, aber da wird man ja nie auf die Idee kommen, einen Verein zu gründen. Da gibt es ja genug von. Und aus dem Grund dachte ich mir, das ist bestimmt eine gute Sache. Hab habe ähm, erst eine WhatsApp-Community-Gruppe aufgebaut in Essen. Leute gefragt, ob die in die Gruppe kommen wollen, ähm, weil sie auch im Park gerade gespielt haben. Und dann ist das rangewachsen auf über 90 Leute, die in dieser Gruppe sind. Von den 90 und noch ein paar Freunde haben sich dann inzwischen 31, die im Verein offiziell Mitglied sind, gefunden. Und äh, ja... Wir, wir sind existent Seit, seitdem, also offiziell eingetragen im Vereinsregister im Oktober letzten Jahres. Dann die, die das schon mal durchgemacht haben, kennen es viele Wege zum Amtsgericht, Finanzamt und und und. Das zieht sich ein bisschen, aber wir sind durch damit und äh, arbeiten jetzt an Hallenzeiten und und und.
1: Ja, klassischer klassischer Verlauf gefühlt einer, einer der Bildung einer Community, also irgendwie Park gesehen, dann WhatsApp-Gruppe erstmal und dann halt ins Organisierte, gefühlt aber schneller, als es viele andere Communities gemacht haben, also bei vielen Communities ging das erstmal irgendwie so über zwei Jahre, Ach, ja. bei, euch, bei euch scheint das gefühlt jetzt echt innerhalb von einem halben Jahr bis einem Jahr einfach losgegangen zu sein, ja. ich habe so ein bisschen gestockt, einer der ersten Vereine im Westen, da war ich erstmal so, äh, der der RCK, im Ruhrgebiet habe ich Im Ruhr, Ah, im Ruhrgebiet hast du gesagt. Ja gut, ja, dann nehme ich das Ruhr. zurück. Ja stimmt, im Ruhrgebiet, Pirates sind noch kein Club.
0: Ja, die Pirates sind ja Teil eines, oder eine Sparte von so einem Turnverein, glaube ich, aus Duisburg.
1: Ist das jetzt schon so? Ich, das, das, das wäre eine Nein. neue Info für mich. Dann würde ich mich mal hinterfragen, Dennis Gerhards, warum ihr noch kein Mitglied bei One Germany seid. Ähm, aber gut, anderes Thema an der Stelle, Dennis.
0: <lacht> oh, ich will, Dennis, sorry, ich wollte dich jetzt hier nicht äh,
1: entdecken. Ja, Hass hat, er, Hass hat er schon verdient. Das, er versteht das, er versteht das, das ist liebevoll gemeint. Ähm, ja, also jetzt schon gegründet, 30 Mitglieder, finde ich erstmal relativ krass dafür, dass ihr ein neuer Verein seid. Äh, wenn ich jetzt an andere Vereine denke, die haben deutlich weniger. Ähm, deswegen ist das ja schon mal eine, eine gute Geschichte. Du hast gerade gesagt, äh, Probleme bei den, bei den Hallenzeiten sind ein bisschen äh, da. Wie ist denn so generell das äh, Vereinsleben gerade? Merkt ihr, dass das jetzt einen Unterschied macht in Essen ähm, als Verein? Seid ihr da gut aufgestellt?
0: Wenn ich jetzt erstmal die Facts nenne, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben Mittwochstraining, wir haben Donnerstagstraining und Freitags. Also quasi drei, drei Tage, an denen wir zocken können. Mittwochs und Donnerstags in der Halle und Freitags auf einem Kunstrasenplatz. Problem, alles inoffiziell. Also dass wir haben jetzt nicht den offiziellen Weg über die Stadt ähm, gemacht. Da nicht möglich. Kann ich gleich nochmal kurz was zu sagen. Und die Hallen sind auch nicht ganz so zentral gelegen. Eine ist auch in Bochum und der Platz, äh, den wir nutzen, der ist auch in Bochum. Also klingt erstmal gut, aber die Anreise oder die Anfahrt sind dann auch immer so, ist jetzt auch nicht die Welt, aber es sind so 20 Minuten, 25 Minuten. Ähm, und das stellt man sich eigentlich anders vor. Vor allem als neu gegründeter Verein, da hat man Bock, da hat man... Ist man unter Feuer und möchte zocken und trainieren, am besten in einer Dreifachsporthalle, wo du viele Leute trainieren lassen kannst. Und das funktioniert bei uns halt noch nicht. Wir haben leider ein Teilnehmerlimit bei unseren Trainings, weil die Halle eben zu klein ist. Wir kriegen da maximal drei Netze rein, um.. Für, für Übungen und zum Zocken reicht, reicht die Halle nur für zwei Netze. Und das ist natürlich nicht optimal für einen Verein. Man möchte allen Leuten Training anbieten und dann so ein Limit einzuführen. Das hat so einen faden Beigeschmack. Ähm, eben weil es bei der Stadt Essen ziemlich viele Hallensanierungen gibt und freie Slots, die existieren, werden reserviert für Vereine, die schon länger in Hallen sind und eventuell ausweichen müssen. Ja, ein bisschen Verschwendung an der Stelle, weil solange niemand ausweichen muss, könnte ich, wie, sage ich ja, äh, wieso können wir da nicht rein? Aber Stadt und Ämter und Beamte, ich möchte jetzt hier keine Schubladen aufmachen, das ist wahrscheinlich schon geschehen, aber da passiert sehr wenig. Auf Mails wird zwei Monate lang nicht geantwortet, 18 Anrufe in einer Woche, kein einziger wird abgenommen, das ist das, womit wir uns rumschlagen müssen.
1: Hey, alles gut, ich arbeite neulich selber im öffentlichen Dienst und äh, kann das alles bestätigen. Also, oh <lacht> das, Gott sei Dank. Das ist aber auch leider intern, also ich merke das auch intern, dass als ich als jemand, der eigentlich äh, naja auch einen Anspruch an äh, Arbeitstempo und so hat und voll bei der Agentur gearbeitet hat, jetzt im öffentlichen Dienst das ist es Wahnsinn. Also, die, alle Leute, die jetzt gerade zuhören, sich im öffentlichen Dienst arbeiten, ihr könnt es <lacht> euch nicht vorstellen, wie langsam Dinge laufen. Also, äh, absolut nachvollziehbar. Also, struggelt ihr quasi mit den gleichen Sachen wie eigentlich alle anderen Vereine, wenn man mal ehrlich ist.
0: Okay, gut. gut. Also ich wusste nicht, dass die anderen damit auch strugglen. Wenn ich, wir nicht die Einzigen sind, dann stimme ich das doch irgendwo trotzdem positiv, dass, äh, dass wir da nicht irgendwie besonders benachteiligt sind. Ja, das ist
2: leider kein seltenes Problem. Also wir hatten jetzt hm. auch in Köln über die letzten Jahre immer nur über gute Connections an die Sporthochschule Hallenzeiten. Die hatten wir jetzt im Winter nicht und wir hatten halt auch an sich keine Hallenzeit, wie wir es in den Jahren davor hatten. Wir hatten dann auch dank Marcel und dank dem Unisport sonntags eine Zeit, aber es ist super schwierig und man hört auch, dass eigentlich, vor allem in den großen Städten, dass da viele Vereine Schwierigkeiten mhm. haben. Man stellt sich es auf jeden Fall anders vor, also man denkt sich so, jo, geilen Verein, kriegen wir Hallenzeiten. aber die Realität ist leider eine andere.
1: Ja, haben wir auch festgestellt. Ja, vor allem das Ding ist halt auch irgendwie für euch natürlich als neu gegründeter Verein auch super scheiße, du hast dann irgendwie letzten Sommer einen Schwung mitgenommen, ne? hast dann irgendwie 30 Leute, die, die irgendwie Bock haben und dann hast du so ein Winterloch, weil einfach du kannst quasi die Anfrage gar nicht irgendwie, die Nachfrage gar ja. nicht bedienen so. und das ist das Schrecklichste, was passieren kann, wenn du gerade in einer Neugründung oder irgendwie neu alles aufbaust und dann die Hälfte der Leute wieder verlierst, wenn du Pech hast, so, ne? ja. und dann musst du ja jeden Sommer neu anfangen.
0: Ja, absolut. Und immer, wenn Leute auf mich zukommen und fragen, hey, hier, Verein, kann ich mal zum Probetraining, ich habe Interesse. Auf der einen Seite freue ich mich total, auf der anderen Seite habe ich Bauchschmerzen, weil ich weiß, okay, noch eine Person mehr, die eventuell keinen Platz beim Training bekommt. Wirklich eine doofe Situation. Ich habe das auch am Anfang über unsere Uni hier versucht, Duisburg-Essen. Und die haben irgendwie total abgeblockt da gebe ich jetzt den Hochschulsportkurs und nutze es auch so ein bisschen als Akquisezentrum. Das funktioniert auch ganz gut, aber äh, das war nicht der, der Ursprungsgedanke, weshalb ich da irgendwie zur Uni gehen möchte, um da Roundnet zu verbreiten, sondern ich wollte irgendwie wie Kassel das ja so wunderbar macht. Die haben da ja irgendwie mehr Hallenzeiten als alle anderen äh, Sportarten. Das ist natürlich äh, ein Träumchen. In der Art habe ich es mir auch vorgestellt, aber irgendwie...
2: Funktioniert Manche haben Glück. Ja. Ja, die Kassler zum Beispiel, die haben drei, vier Hallenzeiten, die Münsteraner, die haben den ganzen Sonntag, jeden Sonntag haben sie eine Halle. Ja, also. also manche haben Glück, manche haben es gut, andere haben es deutlich schwieriger.
0: Dafür ich, bekommen die, die Vereine und Communities mit mehr Hallenzeiten natürlich weniger RG-Indexpunkte, wenn die gewinnen, ne? weil sie natürlich bevorteilt sind.
1: Ja, du, ja, du, das ist, ist ein Witz, aber wenn man ehrlich ist, also das Problem ist ja irgendwann wirklich eins, wenn du den ganzen Winter lang eigentlich kaum trainieren kannst, weil du keine Halle hast, dann macht das einfach auf einem gewissen Level auch einfach einen Unterschied. Also ja. äh, bei ja. den Top-Teams, wenn du dann halt wirklich mal zwei, drei Monate gar nicht ballern kannst oder zocken kannst, ja, dann ist halt schwierig, ne? Also das ist ja sogar gar nicht mal, ähm, ja, so das Ding, dass das jetzt einfach nur ein Witz war, sondern das ist ja tatsächlich so. Ähm, von daher, ja, muss man mal gucken, wie es in der Zukunft weitergeht. Ähm, aber ja, von den, von den Problemen her, die du beschreibst, das ist es, glaube ich, relativ normal für alle. Ähm, was mir jetzt bei eurem Verein erstmal aufgefallen ist, und da haben wir glaube ich schon vor drüber gequatscht, ihr habt relativ schnell einen Hauptsponsor an die äh, Hand bekommen, was jetzt ja erstmal für einen Verein eher ungewöhnlich ist, weil ich kenne, ehrlicherweise, Clemens, kennst du irgendeinen Verein, der in dem Sinne wirklich einen Hauptsponsor hat?
2: Nö, ich weiß, dass wir in Köln die deutsche Vermögensberatung haben, aber auch nur, weil es ein enger Kontakt ist.
1: Ja, äh, Julius, erzähl mal, wie ist das zustande gekommen? Ähm, das würde mich mhm. erstmal interessieren. Und ähm, wenn du dann noch Bock hast, wie äußert sich das im Grunde genommen? Also was sind jetzt so die Benefits, die ihr davon habt und was müsst ihr wiederum aber dafür leisten, ja. dass ihr dann die Benefits bekommt?
0: Für die, die es nicht wissen, wahrscheinlich die meisten, unser Hauptsponsor ist Westenergie, also ein Energieversorger hier aus Westdeutschland, eine Tochter von E.ON. Und ich arbeite bei E.ON und habe da natürlich dann ein bisschen ein paar Kontakte und mal nachgefragt, wie sieht es aus? Ich habe einen Verein gegründet, unterstützt ihr uns oder könnt ihr uns unterstützen? Und dann läuft das so ab: also den, diesen einfachen Weg, den ich jetzt hatte, haben wahrscheinlich, wenn man die Kontakte nicht hat, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich habe dann die Person, die dafür zuständig ist, bei uns, ähm, bei, bei der Westenergie, gefragt: hier, neuer Verein. Sponsoring, wir wollen Summe X und können euch X, Y und Z bieten. Das läuft eigentlich ganz normal wie so eine PowerPoint-Präsentation. Also wir haben eine Präsentation erstellt, wer wir sind, was wir machen, was ist die, die Sportart, was können wir euch bieten und was wollen wir von euch. Das war quasi der Grobaufbau. Da packt man dann alle Inhalte rein, schickt es ab. Dann wurde darüber geguckt, vielleicht noch mal, was angepasst, von deren Seite gesagt, okay, die Summe passt vielleicht nicht, ein bisschen zu hoch oder ihr könnt auch vielleicht mehr verlangen. Es ist wahrscheinlich un eher unwahrscheinlich, dass der, der Sponsor sagt, hier, nimmt mehr Geld. Aber ähm, da wird dann so ein bisschen schon korrigiert und dann wird ein Sponsoring-Vertrag aufgesetzt, wo quasi drin drinsteht, was wir erfüllen müssen, damit wir am Ende des Jahres, ähm, damit das Geld gerechtfertigt war. Also du kriegst im Vorfeld das Geld also, in unserem Fall ist es jetzt Geld. Du kannst natürlich auch Trikotsätze, was auch immer verlangen. Ähm, wir haben dann Summe X bekommen, müssen dafür Leistung erbringen. Eine ist zum Beispiel, kann ich jetzt, glaube ich, sagen, so mehr ins Detail will ich und darf ich, glaube ich, auch nicht, ähm, ist der Trikot-Schriftzug, dass wir auf unseren Trikots Westenergie stehen haben. Das ist ein Punkt, den wir laut Vertrag erfüllen müssen. Und am Ende des Jahres wird geguckt, ob der, Vertrag und alle Punkte daraus erfüllt wurden. Ich weiß gar nicht, was passiert, wer ähm, ob man da Rückzahlung tätigen muss oder ob die Partnerschaft beendet wird. Auf jeden Fall hat man dann ein Jahr Zeit oder wir haben ein Jahr Zeit, alle Punkte zu erfüllen und äh, so läuft das bei uns jetzt. Vielleicht gibt es auch andere Beispiele und äh, andere Vert Verträge, aber das ist jetzt unser Beispiel.
1: Ja, klingt erstmal relativ klassisch. Es ähm, ist natürlich dann immer die Sache so, was müsst ihr leisten und was ist der Gegenwert? Also ist es was, was auch wirklich erfüllbar ist? Ähm, es klingt jetzt erstmal so, dass es so ist, weil ihr würdet jetzt nicht in einen Vertrag eingehen, ja. bei dem ihr Sachen quasi nicht erfüllen könnt. Äh, wenn es sowas wie Trikot-Schriftzug ähm, und so Geschichten ist, ist es ja super einfach lösbar. Äh, wahrscheinlich würde es mal so ein bisschen orakeln, wird es auch so Richtung Social Media gehen, dass man mal einen Post macht mit Verlinkungen und so Geschichten, weil es ja heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Ja, finde ich jetzt erstmal eine spannende Geschichte, ähm, Clemens. Warum, glaubst du, ist das bis jetzt noch nicht so oft äh, vorgekommen? dass Oder warum ist es vielleicht jetzt erstmal noch eine Ausnahme? Ich,
2: ich glaube, vor allem bei kleineren Vereinen sind Kontakte äh, so der Knackpunkt vor allem. Ne? Man, man kann nicht einfach E-Mails schreiben und eine Antwort erwarten und ein Sponsoring erwarten. Man muss das persönliche Gespräch zuerst finden können und darauf dann quasi eine informative E-Mail oder Präsentation schicken können an einen persönlichen Kontakt. Und das fehlt wahrscheinlich einfach vielen. Und da ist es dann natürlich als kleinen Verein in einer unbekannten Sportart schwierig, einen Sponsor
1: zu überzeugen. Ja, da wird wahrscheinlich auch, Julius, kannst du auch sagen, ähm, die, den Kontakt, den du da hast über deinen Arbeitgeber E.ON, halt eben die entscheidende Rolle gespielt haben. Oder hast du das Gefühl, auch ohne den Kontakt, den du schon vorher hattest, hätte das so funktionieren können?
0: Ich habe das Gefühl, es hätte auch funktionieren können. Vielleicht nicht so leicht. Ich hatte Glück, dass der, der ähm, Kollege, der dafür das lokale oder ähm, nationale Sponsoring verantwortlich ist, die Sportart kannte und begeistert von der ist. Das war noch ein zusätzlicher Vorteil. Er hat dann das ganze Thema an die an die Arbeitskollegen weitergegeben, die wirklich für lokale Sponsorings hier vor Ort in Essen zuständig ist. Und die Westenergie ist sehr, ich sag mal, sponsorwillig. Also hier gibt es äh, viele Vereine, Tusem-Essen, äh, erste, zweite Handball-Bundesliga, je nach Saison. Die sind auch Hauptsponsor bei denen. Ich glaube, bei Rot-Weiß Essen sind sie auch mit da drin. Ich glaube, aber nicht als Hauptsponsor. Aber die, die die sieht man hier in Essen und Umgebung recht oft, auch bei kleineren Vereinen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch geklappt hätte, wenn ich jetzt nicht bei E.ON arbeiten würde. Durch, durch meine Kontakte ging es wahrscheinlich nur viel schneller und einfacher.
1: Also wäre jetzt so in der Konsequenz für andere Communities dein Tipp, dass man jetzt schaut, dass man ähm, Unternehmen findet, die halt lokal agieren, dass ich jetzt nicht an, anfangen und sage, ich würde gern von, äh, weiß ich nicht, Coca-Cola gesponsert werden, sondern ja. mir vielleicht eher den lokalen Getränkehersteller äh, in dem Fall suche.
0: Ja, absolut. Äh, da bin ich auch auf der Suche immer. Also ich habe die Augen offen. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, acht Sponsoren will, bevor wir sonst irgendwas anderes haben. Aber ich würde immer nach Firmen, Unternehmen, die vielleicht auch noch ein bisschen kleiner sind, aus der eigenen Stadt suchen, die einen coolen, modernen, jungen Eindruck machen. Hier in Essen gibt es auch eine Brauerei äh, mit so zwei Typen, die diesen Bier rausgebracht haben, ganz jung und auch noch recht klein. Das ist quasi genau die Zielgruppe für uns, beziehungsweise wir vielleicht auch für die. Da gab es noch keine Gespräche, weil da bewegt man sich auf, auf einer Wellenlänge lokal wird immer lieber gesponsert als jetzt anonym groß. Es gibt ja, ja verschiedene Anbieter, da hört man sich ein Verkaufsgespräch an und kriegt was. Das ist äh, wahrscheinlich n, der einfachste Weg, aber nicht so charmant, wie wenn du wirklich was aus der eigenen Stadt bekommst. Und ein Tipp, aber ich glaube, da erzähle ich nichts Neues, ähm, was Clemens schon meinte, Mails schreiben ist der Tod. <lacht> Immer das persönliche Gespräch suchen, wenn man eine Telefonnummer hat, mal so anrufen oder wirklich mal vorbeispazieren, damit man direkt einen anderen Eindruck hinterlässt. Und äh, da sind, glaube ich, die Erfolgschancen ein bisschen größer, als wenn man nur eine E-Mail schreibt, die recht anonym ist.
2: Was würdest du denn zusammenfassend sagen, sind so die Hauptvorteile, die man in den Vordergrund stellen sollte, die man einen möglichen Sponsor als Rounded verein anbieten könnte?
0: Ich habe versucht, die Sportart sehr attraktiv darzustellen und das Potenzial der Sportart. Also ich glaube daran, mit noch viel Arbeit und ja, Anstrengung, dass die Sportart das Zeug hat, olympisch zu werden. Das ist so quasi der, die Vision, die ich sehe, wo es hingehen kann. Ähnlich wie Beachvolleyball vielleicht. Und das versuche ich irgendwie zu verkaufen. Das ist eine super Sportart für, für jedermann, dynamisch, schön anzuschauen, ähm, extrem am Wachsen in Deutschland. Und das war auch Teil der Präsentation, erstmal die Sportart attraktiv darzustellen und sich selbst natürlich auch sympathisch. Also es geht sehr viel über Sympathie und Vitamin B. Das ist, glaube ich, ein Vorteil. Wenn du sagst, es ist eine neue, aufstrebende Sportart, wir sind der erste Verein hier in Essen oder auch im Ruhrgebiet, das ist natürlich auch immer ein, ein Aufhänger, der funktioniert. Das ist so der, der
1: größte Vorteil, den ich sehe. Ja, ich würde das nochmal ergänzen wollen, was, was bei mir ein bisschen in meinem Kopf ist, so ein bisschen einfach eine Zielgruppe. Ne? Also du hast eine Zielgruppe im Roundnet, die ja. sehr speziell ist, weil sie schon in einer gewissen Form homogen ist, was das Alter betrifft, Du hast meistens, ja, sag mal 16 bis 36, alle, die zuhören, die über 36 sind, ja, ihr gehört auch dazu, sorry. <lacht> ähm, Axel wahrscheinlich aus Neustadt, <lacht> sorry. Ähm, aber auch sehr vom, vom, vom Umfeld her, ne? sehr lifestyle-orientiert, vielleicht politisch gesehen auch eher so ein bisschen in linksgrüne Richtung, ähm, auf Nachhaltigkeit aus, ähm, akademisch eher unterwegs, also viele Studierende. Und das ist ja eine super attraktive Zielgruppe für sehr, sehr viele Unternehmen. Und ich glaube, das... Gilt es halt dann irgendwie zu verkaufen, dass es nicht nur der Sport ist, sondern auch der Lifestyle drumherum, also auch das, das Thema Community und so weiter. Und ich glaube, wenn man das gut hinbekommt, gäbe es schon sehr, sehr viele Unternehmen, für die das attraktiv wäre. Aber es ist ja halt super schwierig, erstmal, wie du sagst, persönlich an die ranzukommen, weil ich glaube, E-Mails schreiben an Anonym, das haben wir gerade gesagt, das funktioniert einfach nicht. Und da ist eben immer für mich die Frage, wie komme ich denn überhaupt so weit, dass ich das, was ich eigentlich habe, was ja ziemlich cool ist, an die entsprechenden Personen bringe? Und das halte ich oder finde ich relativ schwierig. Da habe ich ehrlicherweise aktuell noch nicht so die Ahnung, wie wir das als, zum Beispiel als Verband oder als Verein in Köln oder jeder andere Verein, der zuhört, wie man das am besten angehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall guter Punkt mit der Community, habe ich jetzt gar nicht oder mit der Zielgruppe gar nicht dran gedacht. Was, was mir jetzt so spontan einfällt, wenn man als Verband einen äh, Sponsor sucht, irgendwie Richtung Aktionstage mal was auszurichten für Firmen, wirklich so Firmenaktions- Roundnet-Tage, wo man die Sportart kennenlernen kann. Das gibt es tatsächlich auch von der Westenergie, wo es so ein Mitmachmobil gibt und da wurde auch schon die Idee geäußert, wollt ihr da nicht mal als Verein die Sportart zeigen? Das ist jetzt noch irgendwie in der Planung. Aber dass man die Leute erstmal rankriegt und sie davon begeistert, dass sie das er erleben, anfassbar machen, die Sportart. Und dann sind die Chancen, glaube ich, noch mal größer. Vor allem, wenn man sich ein lokales Unternehmen sucht, was vielleicht auch nur 50 Mitarbeiter hat, irgendwelche Agenturen oder kleine Brauereien. Es gibt ja, ja viele in Deutschland davon. Und man die mal ganz nett an anschreibt und fragt, ob man sowas mal machen könnte. Ich glaube, das ist auch ein Weg, der funktionieren kann. Wenn ihr jemanden im Verein, in der Community habt, die die Tochter oder der Sohn von dem Geschäftsführer von X ist, das funktioniert auch immer sehr gut. Also Kontakte, Vitamin B ist das, das A und O ähm, für sowas. Einfach versuchen machen, so viele Leute wie es geht davon äh, von der Sportart begeistern und irgendwann springt auch schon was raus. Ist mein, Ist so mein
1: Credo. Ja, hoffentlich, hoffentlich springt da was raus. Also ich sag mal, wir als Verband versuchen natürlich immer in irgendeiner Form Sponsoren zu suchen, wobei wir natürlich mit den Mitgliedsbeiträgen schon ähm, ganz gut finanziert sind. Aber ich glaube, für die Vereine und Communities ist es, glaube ich, schon mal das Wichtigste jetzt, wie du sagst diese Tipps und äh, Vorschläge zu beherzigen um da einfach mal zu schauen. Es ist natürlich einfach auch ein extremer Aufwand für das, was im Endeffekt vielleicht dabei oder eben dabei nicht rauskommt. Du hast jetzt die, die Höhe des Sponsorings natürlich nicht benannt, was du wahrscheinlich nicht darfst, aber ähm, kannst ja zumindest so ein bisschen mal Einblicke geben, was könnt ihr euch von dem Geld alles so leisten? Also was ist quasi für euch nachher rausgekommen? Ich sehe nämlich gerade im Video, du trägst einen wunderschönen Pulli. Ähm, das <lacht> ist ja wahrscheinlich schon mal eine Sache, die davon gesponsert wurde, oder?
0: tatsächlich äh, noch nicht. Das war vor der äh, Sponsorzeit. Da haben wir uns die privat angeschafft. Es ist eine gute Frage mit mit dem Geld, was wir damit machen. Tatsächlich haben wir noch nichts damit gemacht. Wir planen aber ein Turnier auch äh, hier schon mal als sneak Peek datum haben wir schon eins im Kopf, aber solange noch nichts steht, möchte ich da auch noch nichts äh, veröffentlichen. Und solange ihr als Roundnet Germany davon eh noch nichts wisst, obwohl ich schon im Kontakt mit, mit Nora war, will ich hier im, im, im Podcast nichts spoilern. Aber äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Teil des Sponsorgelds irgendwelche Preise beinhaltet. Sei es schöne große Pokale oder vielleicht materielles, das ist in der Planung. Das definitiv irgendwas für unsere äh, Vereinsmitglieder, dass die auch was davon haben, dass sie bei uns Mitglied sind. Ja, in so eine Richtung könnte es gehen. Konkrete Pläne, wie wir das Geld ausgeben, bestehen noch nicht. Aber wir sind äh, drauf und dran, uns was zu überlegen, dass man da nicht mit zu viel Plus aus dem Jahr rausgeht. Das ist ja nicht Ziel, Ziel eines Vereins, beziehungsweise eines Vereins. Gemeinnützigen
1: Sportvereins. Ja, und es ist auch ein absolutes Luxusproblem an der zweiten Stelle auch noch, dass man auch noch jetzt überlegen muss, wo gibt man denn das Geld aus, das man schon hat? Das ist ja einfach. <lacht> ja, ja, klar. Naja, Na ja, gut, das ist, äh, ja. Aber klingt doch gut. Äh, Turnier, äh, wenn es da was zu gewinnen gibt, Clemens, dann sind wir doch auf jeden Fall am Start, oder? Also äh, kommt immer seltener vor, da ist, was heißt, kommt immer seltener vor, kommt immer häufiger vor, aber ist noch relativ selten, dass man äh, bei einem Turnier auch was äh, Fettes gewinnen kann, Clemens. Wir fragen Julius gleich nach dem Podcast nochmal, wann der Termin ist, ja. und dann Packen wir den Kalender, oder?
2: Ja, ich wollte tatsächlich gerade sagen, so ich bin tatsächlich persönlich ein Fan davon, wenn man jetzt nicht so einen Riesengewinn hat, sondern wenn man das Geld als Verein zur Verfügung stehen hat, dass man auch vor allem die eigenen Mitglieder, dass man die irgendwie was Nettes tut. Äh, ich finde gerade nicht die Worte dafür, aber ihr wisst, was ich meine. dass man.
0: Aber Clemens, wie sollen wir die Millionen dann denn ausgeben? <lacht> <lacht>
1: Digga, wenn du eine Million hättest, äh,
2: Da gibt es den ersten offiziellen Rounded-Kunstrasen in Deutschland. Das wäre doch mal was. Das in wär's, Essen. ne?
0: Das wäre schon wirklich nur eine Sportanlage auf Roundnet
1: ausgerichtet mit so einem Center Court, runde Tribüne, da, das, das sehe ich auch tatsächlich. Aber habt ihr das, das gibt also nee, nicht ganz, aber habt ihr das gesehen? Das heißt im Urban Roundnet, das ist in Frankreich, da war der Buddy doch, glaube ich, bevor der nach Köln gekommen ist. Das war ist quasi wie so Squash-Käfige, aber halt explizit für Roundnet. So eine Geschichte wäre doch mal mega geil für Deutschland. Das schmeißen wir zusammen, oder? Alle Communities ran. ja. ja du hast eine du hast doch eine Million, reicht doch.
0: Ja, fürs Turnier. Achso, eine Million fürs Turnier,
1: okay. Ja, ja. und ich habe
0: Clemens gerade richtig verstanden, dass da nur dein, dein Spielpartner oder Spielpartnerin das Geld bekommt, richtig? Ja, Clemens, Clemens, du brauchst
1: ist, das gar nicht. Clemens braucht es nicht, der hat sportliche Motivation. Ich würde ihm das gönnen. Kommt, kommt auf die Person an, ne? Je nachdem. Ja, Clemens, der reicht einfach. Der, der muss nur oben stehen, das reicht ihm als Gefühl, der braucht da gar kein Geld. Ähm, es ja. gibt
0: exklusives West Wings
1: Essen-Merch.
2: Das ist dann natürlich
1: uns. auch wieder was anderes, ne? Ja, das nehmen wir, ne? Ja, ich glaube, ehrlicherweise, dass wir auch so langsam, das merkt man bei den Turnieren, auch wegkommen von den Pok Pokalen. so Also das jetzt nicht wichtig ist da. Oder halt, wenn dann ein cooler Pokal, so einer aus Holz oder sowas, das ist mir ja auch häufiger. Ich äh, habe hier noch von, äh, vom Siegerland so eine Schieferplatte. Äh, die ist halt geil. Ja, aber ja. so ein Plastikpokal kann man halt mal sein lassen. Aber dafür irgendwie was Cooleres. Also Merch fände ich immer geil. Also bei jedem Turnier äh, gerne äh, alles. Ja, habe ich auch
0: schon benutzen. gemerkt.
1: Irgendwas, was Gibt man auch noch benutzen kann, ja. wenn nicht nur Staub fängt.
0: Bratpfanne. <lacht>
1: Ey, wir hatten das bei der EM, da haben wir doch Kochlöffel sogar oder ein Puzzle. hatten auch wir. Das war, das war mega gut. Ey. Puzzle, äh, Puzzle, mhm. Puzzle, das Puzzle ging doch auch an das, an das einzige Mixteam aus Lettland oder so. Oder wo kam <lacht> die her? Und die haben dann irgendwie ein paar Wochen später haben die ein Foto geschickt, wie sie es tatsächlich gepuzzelt haben, fertig. Es war super süß. <lacht> also das, war, das allein war schon die ganze Aktion wert, dass die dann extra aus Lettland dann noch eine Nachricht geschrieben haben. Hey, wir haben fertig
0: gepuzzelt. Aber gut. das ist äh, gut, ein guter Input, dass man tatsächlich etwas als Preis anbietet, was äh, danach auch verwendet werden kann. Und ja. es gibt ja genug Merch-Hunter in der Community. Ich glaube, jeder freut sich über Trikots, T-Shirts, Pullis von anderen Communities. Ich glaube, das wäre was Gutes.
1: Definitiv. Da könnte man sogar fast mal überlegen, ob man einen Shop aufmacht. <lacht> naja. Ähm. <lacht> Ist das jetzt gerade ein äh, Teaser? Nein, nein, nein. Das war einfach, hm. nur, einfach nur Scheiße ja, gelabert. Okay. Ähm. Vielleicht? Vielleicht, naja, schau mal. <lacht> nee, nee, ich war eine
0: scheiße Klammer, vielleicht, kann sein.
1: Ja, das, ist, das sind über so vielen Dingen. das war auch irgendwie, ich weiß nicht, wir hatten irgendwann mal im Podcast das Thema, boah, es wäre richtig geil, wenn jemand mal ein Festival planen würde und Clemens und ich oder Lukas und ich oder wer auch immer oder so, waren auch nur so, pff, wer kommt auf die Idee und wir hatten die halt schon ein Jahr vorher mhm. oder so und konnten es aber nicht äh, verkünden, weil es halt nicht ging wegen Corona, äh, von daher, ja, manchmal äh, kommen wir auf gute Ideen, sag ich mal so, aber das lassen wir mal so stehen.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, ich warte noch auf drei Socken
1: von euch. Das kann ich dir gerade nicht beantworten, Clemens, du auch nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir machen hier den Podcast. Ich weiß, natürlich. Ja, Einmal weitergehen bitte. Das ist das, das ist das Schöne in letzter Zeit, ähm, oder generell kann man auch mal so sagen, ähm, wir sind jetzt auch im Vorstand, beziehungsweise in den Referaten so groß geworden, dass du immer den Luxus hast, als Einzelperson zu sagen, es ist nicht meine Abteilung. Es ist quasi, wir sind so ein großer Baumarkt. Wenn du ja. mal in den Baumarkt gehst und irgendwen fragst, sagen die auch immer, es ist nicht meine Abteilung. Und so können wir so langsam auch anfangen. Das ist auch schön, dass man für alles, was irgendwie kritisiert wird, einfach nicht mehr verantwortlich ist. Das ist gut.
0: Ja, so fängt der Erfolg an. Sobald man Verantwortung ab geben kann, wegschieben. Das ist, das ist der erste Schritt zum, zum Erfolgreichen.
1: Naja, oder es ist einfach soziales Faulenzen, aber das, das, ist, jetzt, so. das ist jetzt ein anderes Thema. Gut, ähm, ja das ist auch schon mal geil. Also ich finde es auf jeden Fall beeindruckend, dass ihr das mit dem Sponsor so gut hinbekommen habt und bin sehr gespannt, ob das Geld dann äh, beim Turnier richtig dick auf den Kopf gehauen wird. Was sind denn abgesehen von jetzt dem Turnier, dass du jetzt noch nicht spoilern willst, was okay ist, denn so Ziele, die ihr jetzt für die Zukunft habt?
0: Äh, als Verein an erster Stelle die Trainingssituation mal fixen. Auf jeden Fall mehr Präsenz auf Turnieren. Das war jetzt irgendwie oft ungünstig. Wir sind zwar bei der Liga dabei, im Intermediate- und Pro-Bereich. Intermediate wäre letztes Wochenende gewesen. Wir mussten absagen. Ich glaube, der ganze Spieltag ist für diese Hauptrundengruppe abgesagt worden, weil zu viele irgendwie Corona haben. Der nächste Spieltag am, am kommenden Samstag, den mussten wir von unserem Pro-Team auch absagen, weil zu viele infiziert sind. Es gab ein paar unglückliche Situationen, wo wir auf Turniere wollten. Und dann musste ich kurz vorher absagen in, in Freiburg letztes Jahr oder jetzt auch in Hamburg. Da wollte ich mitmachen und habe kurzfristig abgesagt. Und ähm, dass wir einfach auf Turnieren präsenter sind und mal auch mit mehr als nur einem Duo anreisen. Das ist ein Ziel, was ich auf jeden Fall verfolge. Und die Sportart generell zu verbreiten, ob es im Verein ist oder halt außerhalb des Vereins, an der Uni, ähm, sonst wo. Das ist auch mit Nummer eins, äh, nee, Nummer eins war Trainingsbetrieb Nummer drei Und sofern ich da was machen kann, die Sportart weiter zu professionalisieren. Also ich habe schon Bock, wenn in Zukunft mal so richtige Ligen existieren. Erste Bundesliga sind wir schon fast dran oder ist ja schon geplant. Zweite, wie auch immer, wie man sie nennt, norddeutsche Liga, ostdeutsche und so weiter, dass man da wirklich eine Struktur drin hat, wie man sie aus dem Handball, Fußball, Volleyball, wo auch immer kennt, das finde ich mega geil. Das bedarf natürlich an vielen Teams und Communities, die dann teilnehmen. Aber ich glaube, ähm, der, der, wir wachsen gerade als, als Community in Deutschland recht stark. Da habt ihr, glaube ich, mehr das Gefühl, wie stark. Aber kann es hoffentlich bald mal, ich rede gerade hier von zwei bis drei Jahren hingehen, dass man wirklich so, ein, so eine Liga-Hierarchie hat.
1: Ja, ich habe sogar fast das Gefühl, Clemens, äh, wir wachsen ein bisschen zu schnell, dass wir gar nicht hinterherkommen mit den ehrenamtlichen Strukturen, die halt nun mal da sind, weil keiner Geld verdient damit, was wir machen. Ähm, so dass jetzt halt, war gerade so bei Turnieren, wenn wir da über Turniere sprechen, äh, ja, wir ständig das Problem haben, einfach zu wenig Turniere und zu viel Nachfrage zu haben, Clemens. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe eher das Gefühl, wir wachsen sogar fast zu schnell.
2: Ja, bei Wachstum ist natürlich immer die, die Sorge, dass man nicht nachhaltig wächst. Ne? Wenn man zu schnell wächst, dann kann es sein, dass einige Leute das Interesse verlieren äh, oder dann lieber doch wieder woanders hingehen, weg von der Sportart. Und das ist natürlich eine Gefahr und wäre natürlich sehr schade. Aber ich glaube, wir haben in der Community genug schlaue Köpfe mit guten Ideen, dass man das ja, gut noch hinbekommt. Na, wir sind halt jetzt wieder am Anfang von einem neuen Prozess mit der Index. Das ist in Zukunft auf jeden Fall ein Tool, den man nutzen kann, um die Einteilung bei einem Turnier objektiv äh, ja, zu vereinfachen. Jetzt im Moment ist es einfach super schwierig. Hatte, man sieht auch jetzt, man hat es versucht mit dem Losen. Es gibt natürlich auch super viele, die damit nicht zufrieden sind. Äh, jetzt auch wieder Beispiel von Serven Body. Die Jungs aus Freiburg, die bei beiden Turnieren nicht reingekommen sind, äh, also Karlsruhe und Berlin jetzt, so ein Top-Team ist natürlich super schade, wenn die nicht dabei sind, weil es sind Masters-Turniere, äh, wenn man da ins Finale kommt, dann qualifiziert man sich auch für die Sichtungscamps, aber ja, das ist ein Prozess, man arbeitet dran, man probiert Sachen aus, man hat auch mal Rückschläge, das ist ganz normal, wichtig ist, dass man halt daraus lernt und dass man sich immer weiter neu anpasst und halt optimiert. Und da kann ich auch nur sagen, jetzt zum Thema Turniere, es wird jetzt in den nächsten zwei Tagen nicht die perfekte Lösung geben. Aber ich weiß nicht, wie viele Anrufe, Diskussionen, Meetings, Stunden das Turnierreferatsteam jetzt in den letzten Tagen schon wieder investiert hat, um eine Lösung zu finden. Also es wird im Hintergrund daran gearbeitet, auch wenn sehr viele Leute sehr frustriert sind. Ich kann es gut nachvollziehen.
1: Ja, du wirst es ja auch nie hinbekommen, dass du alle zufriedenstellst. Darum geht es ja auch, glaube ich, nicht. Aber ja, zumindest, äh, dass so Extremfälle, wie jetzt der, den du nennst, oder auch Paul und äh, Lukas als Träger, die so ein Turnierpotenzial in Berlin auch mal gewinnen könnten, dass die auch gar nicht erst reinkommen, das geht halt natürlich eigentlich nicht. Ne? Und äh, ja, wie du sagst, das Turnierreferat arbeitet daran. Die sind, also die sind aus meiner Sicht krank aktuell. Also die haben jetzt auch, so Nora hat da mit Yannick einfach um Mitternacht einen Call gemacht. Also nachdem das Anmeldefenster zu war, haben die sich einfach, online getroffen, um das auszulosen und so Geschichten, wo ich mir denke, sag mal, ne, so, ich habe da noch ein Privatleben, aber da wird gerade unfassbar viel Zeit rein investiert und klar sieht man das Ergebnis jetzt gerade und denkt sich so, boah, was ist das für eine Scheiße? Aber es geht halt aktuell vielleicht noch nicht besser, wir arbeiten dran und vielleicht ist es jetzt mit dem losen, das wurde gefordert, es war eine Idee, es hat offensichtlich auch nicht so gut funktioniert, jetzt muss die nächste Idee her. Wir sind gerade noch in dem Bereich, wo wir so Trial and Ever machen, ne? also versuchen was entweder klappt es oder auch nicht und dann machen wir es neu und das ist natürlich frustrierend. Aber Clemens hat gesagt, wir bleiben alle dran und versuchen das möglichst dann jetzt für das nächste Turnier in Hamburg fürs Masters ähm, hinzubekommen, dass man ja diese Extremfälle einfach, einfach rauslässt. Ne? Aber es ist schwierig, es ist einfach schwierig.
2: Genau, und vielleicht ein, ein Faktor... Sorry, Jules, ein Faktor, der uns noch dazukommt, ist natürlich Corona. Ne? Die Sportart ist in der Zeit einfach noch weiter gewachsen und jetzt wollen natürlich alle wieder durchstarten. Es kommt alles auf einmal. An sich bräuchte man pro Wochenende drei verschiedene Turniere, damit alle, wahrscheinlich sogar noch mehr, damit alle äh, befriedigt sein werden. Ähm, das ist einfach aktuell ja nicht möglich, beziehungsweise es wäre möglich, aber da müssen halt alle gemeinsam... Letztendlich dran arbeiten. Da braucht man einfach pro Wochenende drei Communities zu ein Turnier ausrichten. Und das ist natürlich nicht selbstverständlich.
0: Ein BWLer würde jetzt sagen, Angebot Nachfrage macht die Preise der Turnierteilnahmen höher. Das schreckt dann ein paar Leute ab. 100 Euro pro Teilnahme, dann sind nur die Freaks dabei, die das Geld ausgeben wollen. Das Geld steckt man in, weiß ich nicht, Plätze. In Roundnet Germany eigene Plätze in ganz Deutschland verteilt.
1: Ja, wenn wir, ich habe ja vorhin erwähnt, die Community ist aber leider eher so links orientiert ja. Von daher sind wir eben nicht die, die die FDP wählen und genau sagen, der Markt regelt. Ich glaube, dass wir das nicht <lacht> wollen, dass der Markt regelt, sondern wir wollen den Markt regeln. Aber an sich, klar, wäre das wäre das eine Idee. Wir haben auch noch ein paar andere, die wahrscheinlich ähnlich wild sind. Aber ja, es ist, es ist irgendwie schwierig, weil man so zwischen, wir wollen alle Menschen spielen lassen und wir können aber nicht alle Menschen spielen lassen schwanken. Mhm. Und das ist natürlich einfach auch eine... Ja soziale und vielleicht auch ethische Frage an irgendeiner Stelle. Wenn wir darüber jetzt noch weiter sprechen würden, hätten wir, glaube ich, noch eine weitere Podcast-Folge. Ähm, deswegen würde ich jetzt so langsam Richtung Ende gleiten oder segeln mit meinen Restrings. Wow. Richtig, wow. Ja, äh, das war, das für war den, gut. Für den habe ich jetzt über 40 Minuten gebraucht. Naja. <lacht> ähm, ja, Julius, erstmal danke, äh, dass du äh, da warst. Ich äh, denke, dass gerade das Thema Sponsoring mega spannend war für andere Communities. Deswegen äh, danke, dass du jetzt hier am Stissel warst.
0: Sehr gern, danke für die Einladung. Ich hoffe, ja. jemand kann was mitnehmen von den Sachen, die ich geschwafelt habe.
1: Ja, wenn da Fragen sind oder ich meine, alle, die gerade zuhören, können sich natürlich immer gerne bei dir melden, nehme ich mal an.
0: Auf jeden Fall, wir, wir verschenken
1: unser Geld. Eher ja, die Millionen, stimmt.
0: Jederzeit meldet euch per Mail, per Instagram. Äh, da wird jemand äh, meine Wenigkeit das lesen und beantworten.
1: Ja, sehr, sehr gut ist, glaube ich, äh, notiert bei allen, die das gehört haben. Äh, Sponsoring-Themen gerne an die Westrings. Äh, ansonsten, ja, Clemens, äh, danke. 20% Prozent
0: du... Provision, was?
1: Was, was? Alle sagen, das war? Hm. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, mach mal 15 an, das, kriegen noch 5 an Ronald Germany. Okay, ähm, gut, Clemens, danke dir auch äh, für deine Expertise, dass du wieder am Stüssel warst.
2: Ja, nicht dafür. Julius, danke, dass du dabei warst. Ähm, danke für deinen Einsatz in der Sportart. Hast dich ja auch als Teammanager beworben. Da viel Erfolg bei der Wahl nächste Woche.
0: Jetzt hast du es, es gespoilert.
2: Sollte also ja, geheim
1: bleiben. Ja, na gut, ich weiß ehrlicherweise nicht, wann ich den Podcast veröffentliche und ob nicht dann schon die Bewerbungsportfolios rauskommen. Ah.
2: Genau, wir haben jetzt ja, Dienstag dann. und der Plan ist, dass morgen tatsächlich die Bewerbungen veröffentlicht werden, damit sich die Leute auch vor der Sitzung oder Versammlung ah, Zeit okay. haben, sich alle durchzulesen.
1: Aber du hast jetzt also. natürlich Extra-Werbung, ne? Klar, du hast jetzt auch Extra-Werbung für deine Person gemacht. Ey, dann schön.
2: mega cool, dass es bei mir
0: geklappt hat, Leute. <lacht>
1: <lacht> genau, und äh, ich wollte noch mal kurz sagen,
2: ganz liebe Grüße an Paula König. Paula hat sich letzte Woche in Köln leider das Kreuzband gerissen. Äh, ich war in derselben Halle. Das ist nie ein schöner Moment, wenn sich jemand verletzt. Äh, vor allem auch so eine Top-Spielerin, die wirklich Ambition hatte für diese Saison. Da einfach ja liebe Grüße und gute Besserung. Ganz, ja, gute Besserung.
1: Ja, da kann ich mich noch anschließen als jemand, der inzwischen drei Kreuzbandrisse hat. Äh, ja, Paula, ey, gute Besserung ist immer scheiße, wenn man jetzt erstmal weiß, dass man den ganzen normal nicht zocken kann, den anderen zugucken muss. Aber ich glaube, auch da hätten wir... Äh, eine potenzielle und hoffentlich sehr, sehr gute Teammanagerin, ähm, die dann die Damen vertreten könnte oder hoffentlich wird. Äh, muss noch gewählt werden, aber ja, Grüße gehen raus. Und ja, das ist, glaube ich, das, was auch ähm, teasermäßig unsere nächste Folge werden wird. Und zwar werden wir in der nächsten Folge ein bisschen von der Jahreshauptversammlung berichten, ähm, die jetzt erstmal relativ langweilig für die eine oder andere Person wirken könnte, aber dieses Jahr schon sehr, sehr richtungsweisend ist, weil ja auf der einen Seite TeammanagerInnen gewählt werden. Also quasi der Startschuss zur WM fällt. Wählen quasi das Team, das dann unsere Nationalmannschaft oder unser Nationalteam wählt und auch betreut. Und wir wählen einen neuen Vorstand, was natürlich auch nochmal, ähm, ja, für die ganze richtungsweisende äh, oder was richtungsweisend ist, quasi für den Verein und für den Verband an sich. Deswegen äh, denke ich mal, nächste Podcast-Folge wird das einfach sein, zu schauen, okay, was ist da passiert. Und bis dahin würde ich sagen, ähm, ciao, Leute.
0: Ciao, ciao. Ja, auf Einladung. Wiederhören.